0: Joo, eli mahtavaa, että näitä pikkuja porukkaa saapuille maan, niin tota, pieni tota Stealth lähtö tämmöiselle podcast-idealle. Sen kanssa mietittiin, että tämmöinen voisi olla hauska. Ja hopium.fi olisi vähän tämmöinen podcastin tota nimi. Ja tota, mietittäisiin vähän niin Defiä ja tavallaan sen protokollia, ilmiöitä ja mitä kaikkea tässä on tota nyt tapahtunut ja mitä ehkä tulee tapahtumaan, tietenkään kuka osaa ennustaa, mutta Katsotaan, mitä on tavallaan tapahtunut ja mitä, tota, missä ollaan menossa. Mutta tota, joo, olisiko C halunnut sanoa vielä jotain siellä, onko sulla mikki päällä? Joo, mä ajattelin,
1: että tota varmaan nyt kun tämä mennään tähän tälle vähän niin kuin ja kokeillen, niin tota, äh, saa mun puolesta pyytää puheenjohtajia, esittää kysymyksiä ja sanoa, jos me puhutaan jotain ihan höpöjä tai siis jotain asiaa ei niin kuin ymmärrä, niin mielellään niin kuin avataan tarkemmin, ja tota, mä ajattelin, Soder, jos tuossa alkuun pikkasen muutamalla sanalla puhuisi vähän niin kuin omaa taustaa, että miten on päätynyt tähän pisteeseen ja näin ja tuota, me vähän mietittiin näitä aiheita, niin ihan alun perin meillä oli semmoinen idea, että oltaisiin tässä ensimmäisessä jaksossa niin kun otettu toi verotus, kryptojen ja verotus ja otettu siihen joku asiantuntija puhumaan, mutta valitettavasti tämä nyt ei ollut, ei ollut niin kuin oikeassa asennossa ja ei saatu asiantuntijaa niin ei viitata kahdestaan alkaa tässä maallikkona verotuksesta, niin ajateltiin, että otetaan aiheeksi että kelataan vähän yhteen niin kuin omia fiileksiä tuosta tota, viime vuodesta, se oli varmasti niin kuin monelle, monelle, se oli ensimmäinen vuosi kryptoissa ja ensimmäinen vuosi defissä, että voi olla, että jää niin kaiken fiiliksiä ja sitä ajateltiin vähän, että, että kun tulevaisuus on, on hyvin helppoa ennustaa, niin ennustaa vähän tätä vuotta ja sellaisia omia ajatuksia, että millä, millä fiiliksellä niin kuin tähän vuoteen ja mitä näkemyksiä niin kuin on tästä vuodesta, niin, niin tämmöisellä teemoilla mentäisiin tämä ensimmäinen pläjäys. Kyllä. No jos, jos mä Lyhyesti kerron omaa taustaa, niin tuota, ö, koulutuksilta niin insinöörin ja kauppatieteilijän sekoitus, että jotenkin teknologiaa ja tämän tyyppiset asiat on, on parikymmentä vuotta ollut niin kuin työn puolesta tapetilla ja tuota, ö, kryptoihin tai oikeastaan niin bitcoiniin ensimmäisen kerran törmäsin ja tutustuin tuossa 2014-2015. Nappasin silloin... Niin kuin, niin koen koe mielessä 500 dollaria kappaleen niin bitcoineja ja tota, siinä meni muutama kuukausi, kun ne pamahti tuhanteen dollariin ja, ja tota, käärin siitä hyvät voitot ja, ja naureskelin matkalla pankkiin ja mietin, että tota, kylläpä tuli tehty hyvät rahat, niin, niin tota, se oli ensimmäinen koestelu silloin ja tota, oli mukana, mukana itse tuossa Ethereumin launchissa ja, ja tota, testailin silloin niitä ensimmäisiä dubsia ynnä muuta, mitä silloin lähti, lähti tulemaan, niin niin sieltä matkassa, mutta niin kuin Defin, DEFin parissa ja tota eri tyyppisten niin öö, tota protokollien kanssa ehkä tuommoinen puolitoista, kaksi vuotta suurin piirtein tullu, tullut tehtyä kaiken näköistä. DEFihän on itsessään sen verran nuori, nuori tota toimiala, että kaksi vuotta, kolme vuotta alkaa aika aikamoinen konkari sen parissa. Niin tota, niin, 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 tota, puolitoista vuotta sitten ekaa kertaa lähdin silloin ja niin Farmeja. Silloin oli MakerDAO ja, ja tota Uniswapin, Uniswapin tota liquidit kokeilin olla mukana ja olisinkohan mä jotain bankkoria ja patkeria testannut ja tämän tyyppisiä niin kuin ensimmäisiä protokollia, mitä oli siellä, siellä mukana ja tota, on tullut niin kuin sijoitusjutuissa Forexissa ja osakkeissa ja muissa on tullut niin kuin tehtyä rahaa ja menetetty kaikki rahat ja tehty suurin piirtein kaikki mahdolliset virheet ja ja tota, nyt, kun, nyt kun peilaan kohta tota mennyttä vuotta ja tulevaa vuotta, niin näen aika paljon semmoisia tiettyjä niin samankaltaisuuksia ää, perinteisen sijoittamisen osakemaailman tota joukkovelkakirjalainoa ja Forexin suhteen devissä. niin, defissä, niin, niin tota, mielellään niin jaan niitä omia näkemyksiä siitä, mutta tosiaan semmoinen 5-6 vuotta niin näiden asioiden parissa ja nyt toista vuotta tuossa Defissä,
0: niin Joo, ihan mielenkiintoista. Tuota, joo, mun on tuota, enemmän tuolla, tuota, että mä oon muusikko alkujaan ja tuota, yrittäjä, ja, ja mä oon itse ensimmäisen kerran kuullut Bitcoinista tuota, vuonna 2013, ja tuota, mä oon mm-hmm. vähän nestorimpia, ehkä vähän vanhempa, vanhempaa tuota, vuosikertaa, ja mä tuota, silloin tuumailisin Bitcoinista, että kun mä oon näitä alkuperäisiä nörttejä, joskus saamika 500 alkanut nämä, niin sanottu teknikan ja teknisten asioiden harrastus, niin, niin, niin mä silloin mietin 2013, että tämä loistava idea, mutta tavallaan tämä ei kiinnosta kuin meidän niin kuin, liian pientä osaa niin kuin ihmisistä. Että eli käytännössä olisi semmoista niin kuin, todellista käyttöä, jos mä miettisin, että vaikka olisiko mun, mun mummo voinut käyttää bitcoinia, niin mä ajattelin, että mä lähes siihen nyt mukaan. Että se oli kuitenkin siihen, silloin jo, jo jossain hinnoissa, niin se olisi ollut vain kallis kokeilu. Ja, Ihan väärässä oltiin ja tota, nyt mä tavallaan sitten heräsin tuossa viime vuoden lopulla, että taas takaisin tähän näin ja sitten mä oon tavallaan tuohon defiin lähtenyt niin tuossa kesällä sille kunnolla mukaan ja tavallaan sitten tutustunut tavallaan Ethereumin kautta kaikkiin muihinkin ja, ja tota, mutta Ethereumissa on ollut aina se ongelma, että se on aika kallista, että se on ollut sitten aika pientä, mitä on voinut tehdä ja, ja nyt kun on tullut näitä muita älykkösiä, niin avaksia ja fantomia, niin nyt on tavallaan sitten päässyt niinku niiden kautta niinku sille ihan huolella testailee ja kokeilee ja, ja että Tavallaan sellaista tietoa on hirveästi jaossa tuolla, että kaikki impermanent lossit ja mitä on likvidipuulit ja muut, mutta sitten tavallaan, että kun sen itse pääset siihen niin kuin, tavallaan testamaan niitä strategioita ja kokeiluja, niin se on, se on tosi opettavaista ja tosi mielenkiintoista. Niin. Ja siitä sitten tosiaan tämä idea tästä podcastista, Tässä varmaan muutkin on ihan samoilla tota, Samoille jäljille. Tavallaan aihe kiinnostaa, että on kuitenkin valtavasti kaikkea, mitä tota voisi tehdä ja varmaan paljon, mitä menee ohikin. Ja... Niin tällä alla sitten jakamassa näitä fiiliksiä ja tuntemuksia. Mitäs se sanot siitä, mikä sulla on jäänyt viime vuodesta? saat kuitenkin tavallaan koko vuoden siinä ollut jo mukana. Ja...
1: Joo, tota, mä listasin tuohon valmiiksi koska muistini on hyvä, mutta Pirun lyhyt niin muutamia asioita. Tota, mitä muistin niin kun viime vuodesta, että niin kun kaikki, ketkä nyt on vähänkään ollut Defin kanssa tekemisissä, niin varmaan huomasi sen, että viikko Defissä kuin yhtä vuotta niin kun perinteisessä osakesijoittamisessa niin paljon tapahtuu. Ja hyvässä ja huonossa se myös vaatii kanssa semmoista aika aktiivista niin läsnäoloa ja opet- opettelua. Ja ehkä niin vielä tuohon tohon sun edelliseen puheenvuoroon liittyen, niin sen mä ainakin itse huomasin, että kun kun opiskelin aikoinaan niin rahoituksen korkeakoulututkinnon itselle, niin se oli, se oli niin teoreettisesti kiva laskea jotain optiohinnoittelua ja muuta vastaavaa, mutta vasta niin kuin defin parissa ne asiat oikeasti, ne, ne vaan niin aukeaa ja iskostuu huomattavasti paremmin, että siinä moni semmoinen että ei ole niin perinteisten rahoitusmallien ja muiden hinnoittelujuttuiden kanssa ollut tekemässä sitä, niin, niin jotenkin luonnostaan niin altistuu niille samoille teemoille ja asioille, ne asiat oppii paljon paremmin sitä kautta, mutta vain tota, vaan niin kuin, rohkeasti lähteä kokeilemaan sellaisella rahalla, minkä pystyy niin menettää tarvittaessa, mutta jos mietin niin viime vuotta, niin se vuosi käynnistyi 2021, niin tota, käynnistyi silloisella aika vahvalla niin bitcoininkin tota, härkämarkkinalla et silloinhan se yleinen sentimentti niin kuin vuodenvaihteessa, siis vuoden alussa niin kuin oli hyvinkin positiivinen. Ja tota, mä en tarkalleen muista, missä vaiheessa noin niin Binancen halvat Ethereum-forkkiketjut tuli käyttöön, mutta mulle se ehkä isoin, isoin niin kuin aktivoiva elementti viime vuodessa oli tuon tota Polygonin startaus et mä olin sitä ennen tosiaan käyttänyt niin Ethereumin erityyppisiä tota, devi-palveluita, mutta niin kuin Solderi tuossa sanoikin, että, että ne olivat oli vain niin pirun kalliita ja siis siihen aikaan niin kuin vuosi sitten kallius tarkoitti sitä, että niin kuin kaasumaksu saattoi olla ehkä 5-10 dollaria per transaktio, kun nyt siihen saa varaa helposti 300-400 dollaria, mutta joka tapauksessa se tarkoitti sitä, että pelkällä niin kuin satasen potilla niin ei, ei pystynyt oikein mitään järkevää tekemään. Et se oli Ethereumissa ehkä niin 1000-10 000 dollaria oli järkevä, järkevä niin kuin liikuteltava potti, mutta sitten kun polykonit ja nämä halvemmat niin finansin ketjut tuli mukaan, niin se ensinnäkin aiheut, aiheutti sen, että oli niin kuin valtava ö, patouma pienempiä sijoittajia, kella oli laittaa rahaa ehkä niin sadasta, sadasta dollarista tuhanteen dollariin, niin sieltä tuli niin valtava aalto sijoittajia ja uutta rahaa niin myös Devin pariin. Ja tota, se, oli, se oli osaltaan tietysti ihan positiivinen juttu, mutta se mitä se aiheutti niin negatiivisessa mielessä oli se, että, että tuli niin valtava määrä niin hyväksikäyttöä. Mä en tiedä kuinka moni kuunteli, josta sattui olla mukana silloin huhti-toukokuussa, kun tuli näitä niin kuin ensimmäisiä, ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin kohtuullisen huonolaatuisia niin kuin defi, defi-farmeja markkinoille sekä Polygoniin ja niitä oli aikaisemmin sitten Binansen ketjussa pitkälti niin kuin repi uusia käyttäjiä tämmöisillä aivan poskettomilla niin kuin tuotto-odotuksilla, ja tota, ne, ne perustu siihen, että ne jako niitä farmin omia natiivikolikoita hyvin avokätisesti kaikille, ketkä sinne rahaa laitto kun, kun käyttäjät sitten tienasivat näitä kolikoita, niin ne totta kai myivät niitä kolikoita heti pois ja se aiheutti sen, että se kolikon arvo romahti ja se tarkoitti sitä, että nämä farmit kesti silloin kahdesta viikosta kolmeen viikkoon ja sitten sit raha, raha siirrettiin niin kuin seuraavaan farmiin. Se oli jotenkin, tuli tehty hyvin rahaa ja tuli paljon menettyä rahaa, mutta se oli jotenkin villiaikaa, että... Siinä, siinä piti oikeasti olla niin kuin minuutti pois, koko ajan seuraamasta, mitä tapahtuu missäkin farmissa. Ja, tota, niin, niin mä mä ja kokeilen hirveästi erityyppisiä, erityyppisiä niin kuin farmeja ja kokeilen eri niin kuin lohkoketjuja ja näin. Ja mä tuossa kun katsoin vuotta taaksepäin, niin, niin parhaat voitot ja tuotot mä oon kuitenkin loppujen lopuksi tehnyt niin kuin tiettyjen kolikoiden arvon nousulla, en, en niinkään millään niin farmauksella tai tämän tyyppisellä. Et ne, on, ne on perustunut joko siihen, että joku tietyn palvelun niin kuin arvo on kasvanut niin valtavasti, että sen kolikon arvo on kasvanut, tai, tai sitten niin kuin se on ollut joku lohkoketjun niin oma l niin oma toukkeni, niin fantomi niin tai, tai avaksi tai muu vastaava. Mutta tosiaan silloin, silloin kesällä oli niin kuin polukoni, ja sitten jossain kohtaa niin kuin alko alkoi tuomaan tätä omaa avalanche rush niin markkinointikampanjaansa tuossa kesällä, kesällä niin mukaan. Ja siinä kohtaa kesällä mä niin opin sen, että niin loppujen lopuksi DEFissä ei vielä ole sellaisella aidolla jutilitilla ja teknologialla ei ole niin merkitystä. Et mä olin insinöörinä, jotenkin tosi vahvasti tutkin eri, eri toukkeneiden ja, ja protokollien niin teknologiaa ja katsoin, miten oli ratkaisu jotenkin innovatiivisesti niin niitä asioita mutta sitten mä sain huomata sen, että loppujen lopuksi iso massaa sijoittajista, niin en it kiinnosta pätkäpertaakaan se, että se rah- raha meni niinku sinne, minne kaikki muutkin meni. Ja sitten kun oppi tavallaan pelaa sitä peliä, niin tajus alkaa seuraamaan sitä, että aina kun tämmöinen isompi ketju julkaisi jonkun pääomasijoittajien niin kun ison puulin kannustin rahaa, vaikka Avalan rassistaisella- en muista se 300 miljoonaa vai 800 miljoonaa vai paljon se oli, niin heti tajus sen, että jos sinne joku laittaa 300 miljoonaa niin rahaa jakoon kaikille, ketkä sinne niin kuin, niin kuin sijoittaa, niin siellä on otettavissa niin kuin nopeita voittoja. Ja tämä, tämä ajattelu johti sitten niin kesällä ja syksyllä siihen, että tajusi, että pitää, niin kuin, alettiin puhua tällaista niin kuin rotaatiosta, että pitää lähteä siirtämään niitä defisijoituksia niin kuin sinne, minne olettaa niin kuin massojen siirtyvän, ja mä olin esimerkiksi niin kun vuosi, vähäli vuosi sitten, 2020 loppusyksystä sijoittanut niin Cardanoon, ja tota, olin uskovainen ja allekirjoitin niin kaikki, mitä Charles sanoo, ja uskoin siihen teknologiaan, ja olin osa seurakuntaa ja näin. Niin silloin syksyllä mä, niin mä hyppäsin Cardanosta kokonaan pois sen takia, kun mä jotenkin, mä arvostin sitä teknologiaa ja sitä työtä, mitä siihen oli laitettu, mutta mä näin tavallaan, että se narratiivi ja semmoinen rahan rotaatio siirtyi niin kuin jonnekin ihan muualle, se ei ole mennyt Cardanoon siinä kohtaa. Ja tuota, mä ehkä siinä kohtaa niin kuin syksyä joskus elosyyskuussa niin kuin hylkäsin semmoisen idealistisen ajattelun siitä, että, että loppujen lopuksi semmoisella fundamenteilla olisi vielä hirveästi merkitystä niin kuin defissä, ja tuota, siirryn ehkä enemmän seuraamaan sit näitä rotaatioita, ja tuota, sy- syksyllä se, se niin kuin korostui, että, että Pyrkin niinku Twitterissä ja YouTubessa filtteröimään pois kaiken semmoisen lämmintä ilmaa puhaltavan niinku shillauksen ja pyrki sieltä niinku, filtteröimään sitä, että et ketkä, ketkä aidosti vaikuttaa siihen, että mihin se raha on siirtymässä, ja aloin seuraa sitä, ja huomasi, että täl, tällä tavalla niinku defissä tuntuu vieläkin, vieläkin toimivan, ja tota, näin, ja tuossa oli ehkä niinku, Yhteenvetoon sitä omasta, omasta niin kuin viime, viime vuodesta, että tota rotaatioita seuraten, rahaa seuraten, ää, ja sitten ehkä niin semmoinen oma selkeä strategia tuossa niin defi-farmauksessa on ollut se, että ensinnäkin hajautus, että sen on jotenkin oppinut, että sitten kun se salkku alkaa niin kuin kasvaa, niin on tosi tärkeää niin hajauttaa sitä eri lohkoketjuja, eri palveluja, että pitää olla niin henkisesti valmis siihen, että et joku niistä palveluista, missä raha on kiinni, niin se menee niinku sileeksi. Se menee sileeksi joko niinku hä- häkkäyksen tai parkauden takia tai sitten ragbullin takia, eli, eli ne niinku perustajat vetää rahat sieltä itselleen tai jotain. Et, et se täytyy olla niin hajautettu se raha, että henkisesti se ei haittaa, kun yksi yks lamppu menee pimeäksi sieltä. Tota, sitten sen hajautuksen kautta niin käytin niinku kahta strategiaa tuossa syksyllä. Toinen on se, että et mä, mä laitan rahani semmoisiin farmeihin, missä mä uskon niin kuin molempiin niihin kolikkoihin, mitä mä farmaan, ja sitten ne, ne, ne tuotot, mitä mä saan, niin mä laitan kaikki niin stablecoineen ja tämmöisiin dollaripohjaisiin kolikoihin, jotta on niin kuin tavallaan turvassa, ja sitten kun tulee joku pienempi droppi, niin sit mä siirrän sieltä dollarikolikoista takaisin sinne niin kuin farmiin ja näin, ja toinen, toinen puoli strategiasta oli sitten se, että mä, mä farmaan turvallisissa niin stablecoin farmeissa, missä niin kuin molemmat parit on niin kuin dollaripohjaisia, että siinä ei ole tämmöisiä niin hintamuutoksia, ja kun se farmi tuottaa mulle jotain, niin mä siirrän ne sitten tämmöisiin hyvin spekulatiivisiin farmeihin. Ja, ja tällä tavalla mä menin sitten niin loppu, loppusyksyn oikeastaan tähän, tähän tota vuodenvaihteeseen saakka. Mutta tosiaan niin kuin kiteytyksenä niin kuin isoimmat voitot on tullut varmasti huo, niin kuin puoliksi puhtaasti tuurilla niistä niin kuin itse toukkereiden niin arvonnoususta, niin vaikka lunasta ja adasta ja, ja tota, fantomista ja tämän tyyppisistä, niin... Tuossa oli ehkä omaa tämmöistä lyhyttä yhteenpetoa viime vuodesta.
0: Joo, ihan mielenkiintoista. Itse asiassa vähän eri kautta, mutta tavallaan päättynyt vähän samoihin johtopäätöksiä. Varsinkin nyt toi, niin kuin, kun ymmärtää sen stablecoinien niin kuin idean. Että tavallaan se tuotto kannattaa olla siinä stableissa, kun sit sä oot tavallaan vapaa periaatteessa tekee sillä niin kuin mitä tahansa. Et siinä on hirmu iso periaatteessa, jossa farmat jotain kolikkoa, että tavallaan se niin jos vaikka olisikin tuommoinen lykkä, joku fanttomitä tän tämän niin se lähet siihen sit niin kuin liian, liian isosti mukaan. niin sit, Kun tulee näitä cardanotyyppisiä asioita, sit se, tavallaan, se vähän hiipuu se momentumin, niin se tavallaan naimisessa se kolikon kanssa kun liian pitkään. Siirtyminen voi olla mm. kallista. Mutta tosiaan täytyy tuosta kardanasta sanoa sama homma, että mä tavallaan tipun ihan siihen samaan suden Tavallaan se teknologia oli siinä, niin, mikä tavallaan kiinnitti huomioon. Ja sitten just Hoskinson oli tosi hyvä niin kuin tieteellinen lähestymistapa asiaa. Ja nythän me ollaan se nähty, että, että toinen maailma ei, ei niin kuin sinänsä se teknologiasta ei ole kiinnostunut. Että vaikka aina puhutaan, että we are in for the tech, mutta ei se, ei se käytännössä näin mene. Että kyllä tavallaan kaikki seuraa sitä rahaa ja tavallaan missä ihmiset menee ja missä on se, on niin kuin se nopea tuotto. Mulla on itse vieläkin tuota, tuolla kummittelee, Nyt <tosimit> nythän se on tippunut vielä rajusti ja et saa nähdä, mitä sen kanssa nyt käy. Että tavallaan se Sunday swap piti olla se, niin kuin se millä se tavallaan okei okay, se Cardano-defi, mutta siellä nyt on aika paljon vaikeuksia ollut, että se ei hirveän hyvin ei ole mennyt ja siellä on koko verkko tukossa ja homma ei, vaan, niin kuin, ei ole lähtenyt niin kuin noilla muilla on lähtenyt. Mutta tota, minun mut täytyy sanoa, että itse asiassa kesällä mä, tota, tuli semmoinen kuin ICX, eli Icon Network, niin se, siellä oli tarpeeksi yksinkertainen se ekosysteemi, että siellä tavalla oppi sen, niin kuin, että kaikki nämä money marketit ja tämän tyyppiset, että että, että miten voit niin kuin esimerkiksi ottaa niin jotain kolikkoa vasta, just stable coin lainaa, ja sit sillä lainalla tavallaan niin tehdä asioita, niin, niin se tavallaan oikeasti siinä se maailma, ja se oli tarpeeksi yksinkertainen, Ekosysteemit pääsivät heti kiinni ja tavallaan ne tuotot olivat aika hyviä. Et se oli semmoinen niinku, hyvä oppikoulu, kun sitten sit vaikka aika sit Binance Pancake ja sen kautta niin sen maailman kolikot ja tavalla farmit, ne niin, ne oli aika liian tai aika paljon semmosta niinku, niinku, farmikolikkoja ja sit, niinku, saattaa tavallaan niillä tienata niinku, tavallaan numeroissa, mutta ei reaalisesti niinku, realisesti niin, ne ole minkään arvosia. Niin se, se on ollut hyvä opetus, niinku, että et, et kun varmaan niin mitä ja miten. Mä mietin tuosta vielä nyt, kun tuo Fantomi on ollut nyt ihan hyvä, se on tosi hyvin lähtenyt käynti ja siinä on tullut tosi hyviä protokollia, niin se on kanssa ollut ihan, ihan mielenkiintoinen niin oppimisen paikka, että tavallaan minkä tyyppisiä juttuja voi tehdä. Ja, ja se, mikä itse asiassa tässä DEFissä on tavallaan niin se mielenkiintoisin homma, eli tavallaan kun puhutaan tästä että Tällainen composability, eli näitä asioita voi niinku tavallaan rakentaa. Että voit ottaa yhdestä niinku tietyn protokollan tuotteita ja viedä ne toiseen protokollaan ja sit sä voit kasata tämmöstä, sen ekosysteemin sisällä tai nyt varsinkin kun aletaan mennä tähän pystyy pystybrinkettään eli niinku tuoda niinku verkosta toiseen, niin se on ollut tosi mielenkiintoista ja tosi opettavaista, että mitä siinä voi tehdä. Onko se tuohon Sä oot näitä Luna UST-ihmisiä, niin onko siihen mitään mitä kokemuksia tai mitä fiiliksiä? Se oli mulla tuossa, mä listasin noita niin kun tämän vuoden teemoja,
1: niin tota, nyt tähän, tähän mennessä oikeastaan vieläkin, niin vaikka niin kun eri lohkoketjujen välillä on, on, on niin siltoja tai pritkejä rakennettu, mistä se raha liikkuu, ja on, on, on tehty... Niin kun, vaikka nyt, jos ajattelee, vaikka UST, mikä on Terra-lohkoketjun niin natiivi, natiivi stablecoini, niin, niin siitä on tehty niin räpättyjä rap, versioita toisiin lohkoketjuihin, ja ethereumia voi käyttää niin kuin monessa lohkoketjussa. Mutta mut on kuitenkin, se ei ole niin teknisesti se, ole se sama, sama kolikko, vaan se vaan sidotaan, niin kuin toisessa puolesta lohkoketjua ja vapautetaan toisella puolella, niin tota se, se ei ole niin vielä sama asia, niin mä uskon, että tämän, tämän vuoden teemana tulee olla tämmöinen niin cross-chain likviditeetti, eli, eli millä tapaa, itse asiassa niin kuin, jos nyt hypitään asiasta toiseen, niin Aavealta, mikä nyt on näitä ensimmäisiä money market alustoja tota, suomalaisilla taustavoimilla, niin Ensimmäisiä niinku Ethereumissa ja tota Lain ja sitten niin Polkoni ja muihin verkkoihin, niin mikäli, siis korjatkaan jos mä väärässä, mutta niin kuin mikäli ymmärsin oikein, niin Aave tässä versio kolmosessa tulee olemaan tämmöistä niin cross-chain likviditeettia, eli, eli kun jossain puulissa on vaikka Ethereumia, niin se sama Ethereum tai Ether on käytettävissä niin eri lohkoketjujen kesken. Ja tätä, tätä ongelmaa niin ei ole vielä oikein kunnolla osettu ratkaista, ja sen, se, mitä se ongelma aiheuttaa on se, että se niin rahan likviditeetti, eli käytännössä missä se raha sijaitsee, niin se on niin kuin pirstaloitunut pitkin eri lohkoketjuja. Eli se sama, sama vaikka niin kuin USDC tai USDT on, on pitkin poikin niin kuin eri lohkoketjuja, ja sitten se on siellä lohkoketjuissa vielä eri niin kuin palveluiden sisällä. Et jos sen kaiken pystyisi laittaa saman läjään, niin se, se raha olisi paljon niin kuin tehokkaammin käytössä, niin tota, on, on syntynyt on syntynyt niin tiettyjä ust terrantyyppisiä tyyppisiä niin stablecoineja, mitkä pyrkii ratkoa tätä asiaa niin kuin, niin kuin eri lohkoketjujen kesken. Mä uskon, että toi tulee olemaan iso, iso teema niin kuin, niin kuin tänä vuonna. Mutta tota, sellainen ehkä, mikä on itsellekin vielä sellainen kysymysmerkki ja niin seurattava asia, mitä mä näen niin kuin, niin kuin tässä vuodessa, niin on, on tavallaan niin näiden muiden... Niin Ethereumin kilpailijoiden, että jos miettii nyt näitä L1-kyksiä, niin tota Layer-ykkösketjuja, niin vaikka Fantomia tai Terraa tai Avalanchea tai Binance Chainsiä, Cardanoa ja muita vastaavia, niin tota, ne kilpailee käytännössä tätä niin kuin Ethereumin mallia vastaan. Niin mikä, mikä on niin kuin niiden rooli ja vahvuus, versus se Ethereum-malli, ja jos se Ethereum-malli on voittava, niin sit sen sisällä nämä niin L2-ketjut, eli Ethereumin turvallisuuteen niin sen päälle rakentavat nopeammat versiot, niin tota, mikä niistä on sitten voittava? Niin tässä on tavallaan niin kaksi tämmöstä, ka, kaksi kilpailevaa maailmaa, minkä sisällä on sitten kilpailevia niin osatekijöitä, niin se tekee tästä, tästä, niin kun, tästä, tästä vuodesta niin hyvin vaikea niin ennustettavan, ja Mä, oon, mä oon itse niinku aika nopeastikin liikutellut niitä varoja, niin kauan ei vaan tarvitse Ethereumissa olla, niin aika nopeastikin liikuttanut Pritkin kautta niitä muualle. Et esimerkiksi mulla oli viime, viime kesästä lähtien, niin lunassa mukana, ja aika aktiivisesti siellä niin Ankor-protokollassa varmasin, ja tota, tienasin niin Mutta sitten mä, mä aloin pikkasen epäilemään sitä konseptia, minkä päälle niin lunan arvo perustuu, Mä, en tiedä, tässä nyt syytä avata sitä, mutta, mutta tota se, se, alkoi vaikuttaa, niin kun se terran konsepti alkoi vaikuttaa yhä, yhä isommalta niin korttitalolta, se, se korttitalo pysyisi mun puolesta ihan hyvin pystyssä, mutta sitten kun siihen yhdistettiin tämä niin äh, muihin lohkoketjuihin vienti, että et sitä USD-staplecoinia alettiin hyödyntää niin kun muissa lohkoketjuissa ja sitä alettiin hyödyntää vielä niin kun viputtamalla eli niin kun velkaa ottamalla, niin se alkoi vaikuttaa aika aika niin kun, äh, epävarmalta se Terran, terran niin korttitalo, niin mä, mä tuossa vuodenvaihteen jälkeen otin kaikki rahani sieltä pois ja siir- siirsin tuonne Fantomin, Fantomin defiin, että jotenkin niin tai mie- mieleltään niin tällä hetkellä niin Fantomin defissä on tällä niin sanottuna paras boogie <laughs> defin suhteen, siellä on, ja mistä se johtuu, niin niin kun Polygonissa ja avalansissa se pääomasijoittajien raha, niin se meni puuleihin ja niille, niin kun, niille, niille apinoille, jotka niin meni mukaan sinne. Et se niin jaettiin käyttäjille. Niin Phantom, Phantomissa tehtiin järkevämmin sillä, että se, se pääomasijoittajin niin isot investoinnit, niin ne ei mennyt sinne puuleihin kuin niin jaettavaksi ulos, vaan se jaettiin niin kehittäjille. Ja se johti siihen, että kun se raha jaetaan kehittäjille ja niille, ketkä sen oikeasti sen työn tekee, niin rakentaa sen innovaation, niin Fantomin alkoi syntymään niin kuin paljon parempia ratkaisuja, ja to, toki onhan siellä ihan samoja copypasta juttuja kuin muissakin verkoissa, mutta jotenkin ne vaan niin kuin, ne toimii paremmin, Olen maan, esimerkiksi viime aikoina, viimeisen kuukauden aikana ollut tosi aktiivinen tuossa beethoven niin nyt on varmaan näkynyt tuolla Telegram-grupissa ja muussa, Et se, on, se on vaan niin erokkaasti tehty forkki tämmöisestä Ethereum-tuotteesta kuin Balancerista, niin tota, että siellä, siellä on paljon tämmöisiä palluja, missä se käyttökokemus on tosi helppo ja intuitiivinen sitä on simppeli käyttää versus sitten niin muut palvelut. Niin Tämä oli oikeastaan pitkä vastaus vaan siihen, että et, et niin kauan kun ollaan ulkopuolella niin Ethereumista missä niin kuin rahan liikuttaminen on kallista, niin olen aika aktiivisesti sitä rahaa liikuttanut sitten niin kuin kautta tavallaan sinne, missä tuntuu, tuntuu että se niin kuin
0: narratiivi ja, ja tota, fokus siirtyy. Niin... Joo, tuo oli siis mielenkiintoista. Mutta ei tuohon, pakko palata vähän tuohon Terraan. Eli avaa vähän sitä, kun sä sanoit, että et, tavallaan, että se narratiivi ei enää toiminut. Että, et, mikä sulla siinä sitten sain niinku, tavallaan kellotkin lisää? Että kun eikö periaatteessa aika hyvä, niinku, nämä on tämmöinen eteläkorealainen laukka, ja niinku, eikö niillä ole tämmöinen, mikä se nyt torinut vähän tämän muista sitä, mutta vähän meidän niinku, mobilepeitä vastaava niinku, tuote. Chai. Chai, niin just. Niin eikö ne on aika hyvin ottanut sillä tavalla markkinaa, ja niillä oli tämmöinen ihan oikein niin tuote. Öö, on, ja se, sehän, mistä niin Terran alun perin starttasi, oli näistä
1: niin kuin, paikallisista stablecoineista, minkä päällä Chaiki niin pyörii, Et niillä, on, niillä on muun muassa siellä niin mongolian, mä muista mikä se mongolia raha on, silloin oma stablecoin, ja on euroa ja Korea, Korean stablecoin ja näin, että se koko konsepti perustui nimenomaan sen niin stablecoin-ajattelun ympärille. Joo. Ja tuota, jos miettii, että Ethereumissa niin kaasumaksut, eli sen verkon käyttö maksetaan sillä verkon omalla natiivitoukkenilla, niin Terra oli ensimmäinen, tietääkseni ensimmäinen lohkoketju, missä se natiivitouken on niin kuin stablecoin. Ja kun sitä asiaa niin kuin pohtii syvemmin, niin tajuu tavallaan sen konseptin nerokkuuden, että, että sä, sä, maksat sillä, sä et sillä niin kuin volatiililla vaihtuvalla kolikolla, minkä arvo saattaa hyvinkin paljon, vaan sä maksat sillä vakaammalla niin dollariin tai muuhun tämmöiseen reaalimaailman valuuttaan pohjautuvalla kolikolla, niin se te- tekee silloin sitä niin kuin kaasumaksumarkkinasta paljon vakaaman. Ja tämä on tietääkseni se, mistä se niin alun perin startasi ja ne käytti tätä samaa ö, ideologiaa tuoda sieltä niin reaalimaailmasta niin kuin valuuttoja, niin tuotiin muun mm. muassa tämmöiseen niin kuin mirror-protokollaan, Tuota, osakkeita, synteettisiä osakkeita, että siellä Mirror-protokollassa voi ostaa vaikka Teslaa ja Applea ja Microsoftia ja GameStopia ja muita vastaavaa niin synteettisenä versioina ja tuota, sen hyvä puoli taas oli se, että se toi amerikkalaiset osakkeet niin muun maailman saataville, että sitä helposti sokeutuu niin länsimaissa siihen, että me voidaan ostaa Nordnetin sitä ja muista niin osakkeita, niin kuin meitä huvittaa, mutta se kannattaa muistaa, että niin suurin osa maailmasta niille ei ole pääsyä niin amerikkalaisille osakemarkkinoille. Ne toi käytännössä tämän, tämän niin näiden osakkeiden arvon nousun niin kuin muiden semmoisen ihmisten saataville, kelle jo aikaisemmin pääsyi niihin. Eli tavallaan ne toi niin kuin reaalimaailman assetteja niin kuin digitaaliseen muotoa sinne Terran, terran lohkoketjuun. Tämä oli se, missä mä niin kuin itse ihastuin siihen, koska niin kuin aikaisemmin juurikaan niin kuin lohkoketjuteknologiassa ei ollut sidottu sitä niin kuin reaalimaailmassa tuotettavaa arvoa niin kuin esimerkiksi työtä tai muuta vastaavaa, niin se ei, se ei niin kuin siirtynyt lohkoketjuun, vaan se arvonmuodostus tapahtui siellä lohkoketjun sisällä, niin kuin näissä farmeissa ja tämän tyyppisissä. Niin Terra oli ensimmäinen, missä mä näin, että hei, että tässä on oikeasti niin kuin linkki <laughs> niin molempiin suuntiin, että pystyy maksaa sillä ja pystyy niin kuin tuomaan sinne päin niin osakkeisiin ja näin. Ja tuota, sen, sen takia mä niin alun perin siitä kiinnostuin. Aivan. Ja, ja te, Terra, se konsepti perustuu pitkälti niin kuin kahteen eri toukeen, että, että on se niin kuin terra Terra niin USD-token, mikä on niin pyrkiä jäljittelemään niin kuin dollarin arvoa, ja USD on niin kuin, niin kuin tokenin tota, lyhenne, ja sit sitä vastaan niin vastinpannaan luna. Ja, ja hyvin karkkilla tasolla se idea on se, että sitä luna-tokenia luomalla tai tuhoamalla pyritään niin ylläpitämään sen usd toukkenin pariteetti dollarin kanssa. Eli pyritään siihen, että, että kun UST-kysyntä nousee, että kun ihmiset swappaa vaikka muita toukkeneita niin kuin UST, tavallaan se USTn market marketcap kasvaa, niin sit sitä vastaan niin luodaan uutta lunaa, ja sitten sama kulkee niin kuin toiseen suuntaan. Niin se, se tarkoittaa sitä, että niin UST- ja lunan arvo on niin hyvin vahvasti sidottu toisiinsa, ja silloin, kun sen uuasteen kysyntä nousee, ja se kysyntähän nousee muun muassa sitä kautta, kun se, sitä käytetään yhä useammassa eri lohkoketjussa, että sitä ei pelkästään enää terrassa, vaan sitä käytetään niin kuin avalanssissa ja fantomissa ja Ethereumissa ja, ja muualla. Niin kun se uuasteen kysyntä nousee ja sitä koko ajan luodaan lisää, niin se tarkoittaa sitä, anteeksi, että itse äsken sanoi väärinpäin, että sitä lunaa siis poltetaan silloin, niin se tarkoittaa sitä, että sen lunan niin arvo, toukkenin arvo pikkuhiljaa kasvaa että kun UST-käyttö lisääntyy, lunan arvo kasvaa. ja tavallaan tähän matikkaan se perustuu. Ja nyt, nyt, nyt kun sitä uusteita alettiinkin käyttää yhä spekulatiivisimmissa vivutetuissa niin kuin ratkaisuissa, ja niitä alettiin vivuttaa niin kuin keskenään monta kertaa niin kuin ympäri, niin itseä mua alkoi siinä arveluttaa se, että, että jos jostain kumman syystä se UST-kysyntä niin kuin romahtaisi, että tapahtuu jonkin näköinen niin likvidointi tai muu vastaava, että se niin kuin korttitalo romahtaa jossain toisessa osassa sitä lohkoketjua, niin mua, mua alkoi niin kuin pelottaa se, että mitä se tarkoittaa sen lunan arvon näkökulmasta. Ja minulla oli iso osa kuitenkin varallisuudesta sidottu siihen lunan arvoon. Ja sen, sen takia mä poistun sieltä. Mutta edelleenkin esimerkiksi. Mä oon mukana niin kuin terra, Terran tuossa niin Astroport-Dexissä, mikä on tämmöinen pörssi, missä pystyy vaihtaa väppää niin tokeneita toiseen, niin Astroportissa mä oon mukana. Mirrorissa on edelleenkin loistavia tuotteita, niin kuin ostaa synteettisiä osakkeita, tai se, siellä voi sortata vaikka Apple ja Microsoftia ja kultaa ja näin. Et edelleenkin ne niin kuin pallut, mitä sen, sen niin Terran ja Lunan päälle on rakennettu, noin edelleenkin loistavia mutta mä, mä en jotenkin, ni, niissä mä en tykän olla mukana, koska sitten taas on huomattavasti nämä mahdollisuuksia fantomissa niin ja, ja muualla, niin...
0: Just näin. En tiedä, jos sun, sun kysymykseen, mutta... Joo, kyllä itse asiassa hyvin vastasi. Ja itse asiassa nythän me nähtiin ton Abracadabra-manin kanssa, että... Just näin. Kun se oli toi Degenboxi tuossa Magic Internet-manin kanssa, niin ny, nythän se periaatteessa nythän sitä lunaa palaa, tai poltettiin, että tavallaan kun se peki, peki vähän hävii siinä ja tavallaan kun kaikki katoaa tai ihmiset hankkiutuu eroon siitä Magic internetmaanista, niin mikä on toinen tämmöinen stablecoin, niin, niin tuossa tota, se nähtiin. Hyvin, <laughs> hyvin se tavallaan ennakoitti sitä kyllä, kyllä että, et, mut se on just ehkä kryptoissa itse asiassa mulle, mikä on yksi iso opetus ollut niin tälle, viime vuodelle, se, että tuo vivuttaminen on, niin se, se on huono idea. Se on, joo. Niin, että sit, se on niin, kuin, on niin mahdotonta, että kyllä mä, tuon vivottamisen, niin sen kanssa kannattaa olla kyllä, kyllä tarkkana. Mm. Mut mä mietin, ol, olitko sä mukana siinä tuota, tuosta Beethovenissa, niin mikä sulla oli, Saulo, oli, oli tämmöinen, Betsit on biitsissä, oliko <laughs> <Kyllä. laughs> joo. Kyllä, kyllä.
1: Joo, se on siis, mä sen verran kerron siitä taustaa, mä nyt en tiedä yhtään, totta, kuinka syvällistä osaamista kuuntelijoilla on niin kuin defistä, mutta... Öö, Joitain vuosia sitten Ethereumissa tartuttaisiin semmoinen palvelu kuin Balancer, ja tota, kun tyypillisesti niin Uniswapissa ja muissa tämmöisissä dekseissä, niin se, se vaihto perustuu siihen, että jos siellä on vaikka niin kuin, sanotaan, että on vaihtopari, missä on, on tota, ethereumia ja usdc että siellä on niinku stablecoin ja eth- ethereum, niinku, tai ether niinku vast- vastaparina, niin se perustuu semmoiseen yksinkertaiseen matemaattiseen kaavaan, missä, missä niinku molempia pareja on niinku 50 prosenttia siinä poolissa. Ja aina kun joku siinä sväppää, niin sitten tämmöiset botit käy, käy käytännössä niinku tasapainottamassa sen tilanteen niinku takaisin. Ja tota, nämä likviditeettiparit ja puulit. Pääsääntöisesti perustuu siihen, että molempiin pareihin on aina se 50 prosenttia. Niin, Balancer toi ensimmäisenä sen innovaation, missä ensinnäkin niitä niin kuin kolikoita per puuli voi olla enemmän kuin kaksi. Mä en muista paljon siinä ensimmäisessä Balancerin versiossa on, mutta niitä on, muistaakseni niin v 2ssä voi olla kahdeksan vai kymmenen, niitä voi olla niin yhteensä. Et siellä voi olla enemmän kolikoita per puuli. Ja niiden kolikoiden suhde ei ole pakko olla niin 50 ja 50. Eli se kuulostaa niin simppeliltä, mutta se oli kuitenkin niin kuin, se oli iso, iso innovaatio. Ja tota, Beethoven X niin on balancerin virallisesti suosima forkki, eli kopio balanssarin pallusta, mikä on niin koodi on kopioitu ja se on viety niin toiseen lohkoketjuuuriin, eli fantomiin mutta mut se hyvä puoli siinä on se, että kun Ethereumissa ne siirtomaksut on niin hyvin kalliita, niin nyt kun se forkki tehtiin fantomiin niin balansser pystyy innovoimaan siihen tai anteeksi, Beethoven X innovoimaan siihen balansserin vanhaan palveluun niin kuin uusia toiminnallisuuksia, mitä balansserin ei voitu tehdä sen takia, että kun ne siirtomaksut on halvempia. Niin tota, se kehittäjätiimi on, on yhdessä niin kuin Beethovenin tiimin kanssa. Niin kuin, he on, he on tarjonnut niitä ajatuksia, että mitä he olisivat tehneet alkuperäiseen balansseriin, mutta he eivät pystyneet johtua niin siirtomaksuista. Mutta siinä on tavallaan niin tiivis, tiivis yhteistyöpuoli ja toisin. Et se itse, itse palvelu nyt on on niin luotettava, kun defipallon voi olla, toki niin se on aina nämä älysopimusriskit ja tämän tyyppiset, että et toki niin kun se täytyy hyväksyä, mutta niin kun, päästä, ja tota, se mitä pystyy nyt tavallaan beethoven X:ssä sitten tekemään, niin sitä voi käyttää vähän tämmöisenä niin sijoitussalkkutyyppisesti, että siellä on tämmöisiä valmiita puuleja, pool- missä on niin eri suhdemäärä niitä toukkeneita, yksi Tästä saman, saman aikaan auki se, niin, kuin aukisen, niin, niin tuota, yksi suhteellisen niin kuin, turvallinen puuli, missä, missä tuota, on mukana ja missä mulla on niin kuin, iso osa kolikoista, on tämmöinen uh, late quartet puuli missä on käytännössä tasasuhteet USDCtä, FTM, eli Fantomin toukkenia, Bitcoinia ja Ethereumia. Eli periaatteessa mulla on niin kuin, Fantomia, Bitcoinia ja Ethereumia niin kuin, tasamäärät. Ja sitten se, mitä toi 25 pinnan niin stablecoin USDC tekee, on se tasoittaa niitä vaihteluita. Et kun sen arvo pysyy koko ajan se tarkoittaa sitä, että jos kaikki muut kolikot tippuu tai nousee, niin se pienentää sitä volatiliteettia. Niin Tämä on tämmöinen niin helppo tapa pitää tämmöistä hajautettua sijoitussalkkua, mikä samaan aikaan sitten tienaa niitä niin palkintoja. Ja tota, nyt jos nopeasti katon tässä niin tämänhetkistä tilannetta, niin... Pelkästään toi Fantom, Bitcoin, Ethereum puuli tienaa tällä hetkellä 40 pinnaa vuodessa. Eli eli sen sen lisäksi, että mä pidän nämä suhteellisen isot ja varmat toukkenit siellä palvelussa, niin sen lisäksi mä tienaan vielä 40 pinnaa vuodessa siihen päälle. Ja sitten siellä on toki muita puuleja, että siellä voi olla esimerkiksi sellaisia puuleja, missä on 80 pinnaa, Tämä Beethovenin oma puuli on tämmöinen Fidelio-duetto, missä on 80 pinnaa tuota, tätä biitsiä, mikä on sen palvelun niin oma toukkeni, ja sitten on 20 pinnaa fantomia. Niin siinä on hyvin vahva painotavalla, että se reagoi hyvin vahvasti sen Beatsin niin kuin arvon nousu ja arvon laskuun. Ja itse näen siis mikään, tämän, mikään tässä puhutuista ole, niin kuin taloudellisten neuvoa, ja, ja tuota, kukaan ei saa kuunnella näitä niin kuin neuvonantona, mutta mä näen itse tuossa niin kuin Beethovenissa tavalla niin potentiaalia paljon, että... Et se, se itse palvelu on timanttisen toimiva ja hyvin rakennettu. Totta kai se on niin riskinsä, mutta se on, niin kun, se on niin alkuperäisen tiimin suosittelema, mutta sen, sen oma niin market cap on, on hyvin pieni tuolla piitsillä vielä. Niin tavallaan se palvelu on niin hyvä ja se toimii, siellä on luotettava tiimi, siellä on paljon rahaa sisässä, mutta kuitenkin se niin oman kolikon market cap on niin suhteellisen pieni vielä niin tota, mä näen siinä niin tämän, tämän osalta paljon potentiaalia tuossa yks, yksittäisissä palvelussa. Mutta toki niin tuossa alussa korostin sitä hajautusta, niin, niin riippumatta siitä, kuinka houkutteleva joku palvelu on ja kuinka paljon tekisi mieleen laittaa kaikki rahat sinne kiinni, niin se, se hajautus kannattaa kuitenkin aina.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja tosiaan, niin sanotaan nyt tässä vielä varmaan tuossa alussa on ottu sanoa, niin mikään näistä ei ole sijoitusneuvontaa eikä mikään... Mikä mikä tässä tavalla tulee ilmi, niin ei kannata ottaa niin annettuna, että kannattaa aina itse katsoa ja tsekata, että missä mennään. Ja kun se sanoi, että tuossa on late quartetissa oli se tuotto niin 40 pinnaa, niin nähä saattaa siis muuttuu ja muuttuukin jatkuvasti. Se päivittäin. Se ei ole mikään se semmoinen, joo, niin, se ei no. ole mikään semmoinen niin fixed rate, vaan se on ihan, ihan mitä Se sa- huomaa,
1: huomaa esimerkiksi tällä hetkellä, nyt, kun tapahtuu tämä lievä niin markkina. Romahdus, niin rahaa virtaisi tässä nyt noihin stablecoineihin, sen varmasti moni näki, jotka saattuu olemaan mukana näissä stablecoin farmeissa, niin niiden, niiden niin kuin tuotothan on romahtanut, ja sehän johtuu vain pitkälti siitä, että se, kun se arvo menee sinne, niin se sama, sama tuotto jaetaan niin kuin isomman rahamäärän kesken, niin tuotot on pienentynyt näissä stablecoin farmeissa kyllä hyvin merkittävästi. Niin. Kyllä. Tota, no sen mä voisin vielä... Jos asiasta toiseen, voi puhua millään noista eri palveluista ja niin kuin omia fiiliksiä niistä, mutta ehkä jos mietin vielä niin muutama pointti tästä vuodesta, niin mä näen niin tässä vuodessa on, on mun näkökulmasta on niin toinen äärimmäisen positiivinen signaali tai sellainen, minkä mä näen, että voi niin olla tosi positiivinen ja tosi negatiivinen, että mä oon tosi jakautunut sen suhteen, että se voi olla, että niin me, mennään vielä reippaasti koko markkinan näkökulmasta alaspäin, ja, ja tota, tulee, pit, tulee kipua ja tappioita muuta vastaavaa, tai sitten voi olla että käy niin toistipäin. Et on jotenkin hyvin tämmöiset odottavaiset fiidekset varmaan niin monella tämän vuoden osalta. Mutta varmaan niin kuin negatiivisena signaalina niin, niin on, minkä nyt kaikki oikeastaan tietää, niin tämä yleinen markkinasentimentti. Että nyt on niin kuin monta vuotta puhallettu ilmasta rahaa markkinoille, ja se on paisuttanut niin kuin osakemarkkinoita, ja, ja tota, niin kuin, niin kuin tota, oikeastaan kaikki markkinat on paisunut pitkälti sen niin kuin halvan rahan kautta ja elvytyksen kautta ja näin. Nyt kaikki on vähän niin odottavaisia sen suhteen, että koska se kupla mahtaa puh- puhkeaa ja mitä se tarkoittaa niin kuin sen kokonaisen näkökulmasta, menekö meneekö kryptot mukana vai siirtyykö raha sinne ja näin. Niin tota, se on sellainen iso tekijä, ja, ja nyt kun esimerkiksi tämä... Yhdysvaltainen niin keskuspankki antoi näitä näkemyksiä, mitkä oli hyvin epäselviä tuossa päivä pari sitten, niin tota, markkina ei reagoin oikeastaan, oikeastaan niin millään tavalla. Ja toinen on sitten niin kuin regulaatio, että jos nyt katsoo Yhdysvalloista ja niin oikeastaan muistakin päin maailmaa, niin, kuin, niin kuin tota, viranomaisten yhä, yhä niin kuin aktiivisempaa kannanottoa niin kuin kryptoihin sekä regulointiin että vapauttamiseen liittyen, niin tota, siinä on paljon kysymys melkein, että niin mitä tapahtuu. Esimerkiksi Jenkeissähän on nyt vähän niin kuin puoliksi piilossa mennyt taas yksi lainsäädäntö, millä pyritään niin kuristaa kryptoja. Ja just, just päästiin tästä niin infrastruktuurin billistä ja muista niin ylittämään. Niin siellä on koko ajan tämmöinen tietty kädenvääntö sen suhteen, että niin kuin vapautetaanko vai kuristetaanko vai mitä tehdään. Niin mä näen niin kuin tavallaan tuo regulaatio pystyy niin kuin tekemään hyvinkin paljon hallaa tai se pystyy niin kuin räjäyttämään potin, ja sitten tämä iso makrotilaus, jos oikeasti niin kuin sattuisi niin, että tota, koko markkina kaatuu, että Fed tekee liian isoja niin kuin tiukenneksi rahapolitiikkaa, ja ne ei mitä ne tekee, ja ne aiheuttaa niin kuin maailmanlaisen laman, niin tota, se on ihan sama, missä kryptosolla ollaan mukana, niin siinä tippuu niin kuin, niin kuin kaikki, sitten pitää olla valmiina sietämään niin hyvinkin isoja tiputuksia. Mutta sitten toisella niin positiivisella puolella, niin tämä tota, Uskon, että nykyiseen niin markkinahintoihin niin tähän on hinnoiteltu aika paljon että, niin paniikkia, riskiä. Että, niin se nykyinen hinta niin se, se sisältää sen, että niin kuin asiat ei ole kauhean hyvin. Ja toinen, mitä olen pohtinut pitkään, on se, että, että noissa niin kuin bondimarkkinoissa tai joukkovelkakirjamarkkinoissa niin, niin siellä on niin 60-80 000 miljardia rahaa kiinni. Ja siellä on paljon niin kuin eläke- eläken, niin kuin, ja, ja muita vastaavia, missä niinku vaatimuksena on esimerkiksi se, että 60 pinnaa niinku sijoitussuojelusta pitää olla bondeissa kiinni, ja se on säännöismäärätty. Ja, ja tällä hetkellä, kun jengeissäkin inflaatio on se seitsemän pinnaa, ja bondit tuottaa sen, sen niinku muutaman pinnan, niin se tarkoittaa sitä, että niinku sijoittajana maksat 5-6 pinnaa vuodessa siitä hyvästä, että saat omistaa jonkun toisen velkaa, mikä on niinku aivan järjetöntä. Eihän kukaan niinku rationaalinen ihminen maksa siitä, että saat omistaa jonkun toisen velkaa. Niin, niin, niin on niin pakko pitää sitä niin valtavaa kymmenien tuhansien niin kuin, niin kuin vel, niin miljardien velkaa kiinni niissä sen takia, että kun vaan säännöt velko, velvoittaa ja, ja tota, alaan liittyy paljon sääntelyä ja tämän tyyppistä, niin jos ja kun sitä rahaa pystytään niin vapauttaa näistä sijoituksista johonkin kannattavampaan, johonkin tuottavampaan, johonkin turvallisempaan, se, että missä kohtaa se raha uskaltaa oikeasti, että mihin se voi mennä, se, se se ei voi mennä niin osakkeisiin, koska ne on jo niin yli Se ei voi mennä niin turvallisiin joukkovelkakirjalainoihin, koska ne on niin, niin tota, tappiollisia. Niin, niin sillä, ja, ja, ja toki niin kultaa ja kaikki tämän tyyppiset, se voi mennä johonkin ehkä utility-osakkeisiin, tämän tyyppisiin, mutta siellä on varmasti monella niin mielessä kryptot. Niin jos ajattelet nykyinen, mä en muista missä market cap, meni koko markkinastuksi 1.4, biljoonaa vai 1,7 biljoonaa, mutta joka tapauksessa niin kuin tuhat, 1500 miljardia tällä hetkellä markkinan koko, niin vaikka kymmenen pinnaa siitä, siitä, tota, siitä markkinasta, mikä kipuilee tällä hetkellä, vaikka kymmenen pinnaa siirtyisi vain kryptoihin, Ja niin se niin itsessään jo viisi-kymmenen kertaa koko markkinan koon. Niin vaikka tämä nyt on tämmöistä niin Blog, tota, podcastin mukaista oppimia. niin tota, <laughs> haluan vaan sillä korostaa sitä, että niin kun, on tosi ristiriitainen olo siitä, että voi käydä niin, että kyykätään syvään, kaikki menee päin peetä, tai sitten tapahtuu jotain, minkä takia niin kun se raha löytää sen oikein kotinsa ja sen uuden niin kun digitaalisen assetin, missä se sitten arvo tulee niin kun tulevaisuudessa, muodostuu ja se siirtyy sinne, ja me nähdään niin hyvinkin Twitterissä käytetään semmoista, semmoista terviä, että it's gonna melt your face, <laughs> mikä myös, kuvaa etenkin sitä fiilistä, että ne, ketkä oli markkinoilla mukana vaikka 2017, niin se oli vaikakin niin käsittämätön se vauhti, kun se lähtee nousemaan, että sitä ei niin kuin niinku tajuu, että, miten se niin kuin, että kun se niin tuplaantu melkein päivittäin ja varsinkin jossain tämmöisessä pienemmissä kolikoissa, että voi hyvin olla semmoiset niin tuplaantu tuplaantuu päivittäin, niin tota, on sillä lailla, tästä puolesta hyvin ristiriitaiset olot, olot niin kuin, että ihan tiedät, mihin, mihin suuntaan se menee ja sen takia mä oon pyrkinen omassa salkussa niin pitää valmiina eri protokollissa, en liikaa riskiä, mutta kuitenkin on aika vahvasti eri eri kryptoissa ja bitcoinissa ja ethereumissa ja muissa mukana ihan vain sen takia, että sitten kun se nousu lähtee, niin se voi olla niin hyvinkin aggressiivinen. Niin. Niin että ne, on, ne on omat fiilikset tästä, tästä vuodesta, että ihan, jännä nähdä kyllä, että, että jos vuoden päässä tässä niin podcastia vielä
0: tehdään ja jutellaan näistä, niin hausko kuunnella tätä kattoa, katsoa, että kuinka fiilessä
1: on omat arvokset.
0: Kyllä, mutta siis tuo regulaatiohan on itse asiassa vähän kaksipippunen homma, että ja just, niin mä, just tämän syyn takia, että tavallaan noi institutionaaliset sijoittajat, niin niillä periaatteessa nyt ei ole semmoista pääsyä tuohon kryptomarkkinoille. Niinpä. Ja tavallaan se regulaation kautta ne... Ne, nehän tarvitsee sen tavalla, just sen lainsäädännön ja semmosen, niin kuin, mahdollisuuden päästä siihen mukaan. Että, mä uskon, että se, että, että se ei ole pelkästään viranomaisten sellainen, niin että tavalla halutaan suojella kuluttajaa. Että sitä regulaatiota on, regulaatioon on painetta niin kuin just ihan jostain, niin, niin sanottuun ison rahan puolesta, että ne pääsisivät kanstikunnoille niin markkinoille.
1: Niin siinä on vähän sellainen muna-, muna ja kana-ongelma siinä mielessä, että jos miettii tämmöisiä niin isoja, isoja rahastoja, niin siis vaikka DeFi on meille niin iso juttu ja siellä liikkuu isot rahat, mutta sitten jos sulla on 10 eläkesijoitusyhtiöä, kellois olisi vaikka 100 miljoonaa tai 500 miljoonaa niin sijoittaa, niin mi- mihin se laitat Defissä ne? Ei yksikään protokolla ei kestä se, siellä on niin kuin likviditeetti, on rahaa tarpeeksi sillä, että jos joku sijoitusfirma päättäisi että hei, tostetaan tosta 500 miljoonaa niin ei, ei ne pysty siihen, että siellä on varmasti myös paljon niin isoja sijoittajia, ketkä mielellään olisi mukana siellä, ja varmaan niin kuin onkin pienellä potilla mukana, me ei vaan tiedetä sitä, mutta ne oikeasti toisi sinne paljon enemmän rahaa, jos se jos olisi niin koko enemmän, että bitcoinissahan se huomaa, että se alkaa jo niin kestää tätä, totta kai sitäkin hintaa niin kuin ohjataan ja johdatellaan sillä paljon vaikuttaa niin kaiken näköiset asiat siihen, siinä mielessä se on pieni, mutta se kestää kuitenkin instituutionaisia sijoittajia ja, ja tämmöisiä, niin kuin ketkä päättää laittaa, niin kuin, että siinä nyt muut on, on niin kuin sijoittajina, että se, sen se kestää, mutta sitten jos miettii tätä defiä, mikä on kuitenkin, katsotaan nopeasti defilaaman, tota, mitä se sanoo tämän arvo, total value locked on 184 miljardia, niin vaikka se niin kuulostaa isolta summalta. Mä en muista, paljon Suomen valtion, paljon Suomen tutta oli, mutta olisiko se ollut kuin paristaa. Niin. Toi, niin kuin se Suomen se valtion talous. kokoinen talous. Niin tavallaan, että, että koko muun maailma pitäisi sijoittaa Suomeen. Niin tota, että ne toteavat se markkina niin kuin se on ihan liian. Ja tulkaa, pu, tulkaa sanomaan sitten, kun se on kymmentä-sotakertainen. niin Kyllä. Sillä mä näen paljon potentiaalia, mikä vaan odottaa osaltaan just niin sä sanoin, sitä regulaatiota ja sitä, että siellä oikeasti alkaa olemaan sitä kokoa. Niin...
0: Kyllä. Joo, ja sitten yksi, mitä, mitä itse tosi vahvasti tämä Kevin O'Leary, mikä on totta tästä, tota, tästä Shark, tästä, tank. Shark Tankista, niin, niin tavallaan ajaa sitä, että USDC olisi niinku tämmöinen niinku ihan pankkitoimija. Eli Kyllä, silloin on. ne pystyisi tavallaan se, se tavalla helpottaa sitä painetta kanssa, että ne voisivat tämmöisen niinku USDC-stablecoinissa olla. Ja siellä on kuitenkin tuottoa pystyy tekemään niinku sen plus miinus kymmenen ni. Niin niin, tota, niin sekin jo auttaisi paljon tavalla tuota painetta niin kuin niiden päästä noin kryptoihin mukaan.
1: Joo, kyllä. Niin, kyllä. Tota. Että, sillä ei kyllä paljon on niin kuin, positiivista ja paljon negatiivista, että tota, ei nyt tosiaalta, jos miettii viime vuotta, niin tässä hirveästi on mikään muuttunut. Et, samanlaista tota, samanlaista niin kuin pyörämyyskyyn keskellä olemista tämä on edelleenkin niin tässä, tässä devissä. Mutta tota, jos, jos nyt jotain, jotain mietin, niin yhteenvetoa tai, tai vinkkiä tai näkemystä niin kuin ihmisillä niin mä ensinnäkin ehkä sanoisin, että se, se vaikuttaa tosi paljon tavallaan se, mikä se, mikä se niin kuin oma kokemus on, että et kuinka paljon on altistunut defissä niin kuin virheille ja kokeiluille ja polttanut näppiinsä ja näin, että sillä on iso merkitys siihen, mitä kannattaa niin kuin tehdä, ja sitten on myös niin kuin salkun salkun koolla, että et sanotaan, että jos on useamman vuoden ollut jo mukana ja on isompi salkku, niin se, miten sen salkun niin kuin allokoi ja mihin, mihin panostaa, niin se on hyvin erilainen, kuin sanotaan, että on muutama tonni rahaa ja ei oikein ikinä kokeillut defissä yhtään mitään, niin vaikka Suomessa niin kuin ei saa antaa taloudellisia neuvoja, enkä niitä niitä tota antamassakaan, mutta jos väkisin niin kuin on, on niin defi kokeilemassa, niin Aina sanotaan sitä, että sijoittaa sen rahan, minkä henkisesti on oikeasti valmis menettää, niin niin se on tosi tärkeää, että on kuitenkin hyvin hyvin kokeellista ja ja kaikki voi vielä hajoua käsiin ja perustuu älysopimuksiin, äly- ja niin kuin Soldier sanoi, niin, niin tota, nämä on niin manileegoja, että älysopimuksia on stäkätty keskenään niin päällekkäin, ja sitten se on niin korttitalo äkkiä, niin kuin, kun, kun se alkaa niin sortua, että se on niin tärkeää muistaa, mutta kuitenkin vaikka niin sijoittaa sellaista rahaa, minkä on valmis menettää, niin sen, sen korostaisin kuitenkin, että ei kannata jahtaa niitä, niitä satojen tuhansien niin apyjä ja tuottoja, ja jos joku lupaa niin 50 000 prosenttia vuodessa ja näin, että kannattaa niin vuosituotot, kannattaa niin debissä unohtaa, koska kukaan, mäkään en ole pitänyt yhdessäkään pallussa niin rahani vuotta, niin se, se tuotto, mitä luvataan niin vuosituotoksi, niin ei, sillä, ei sillä ole mitään merkitystä, että se kannattaa aina laskea niin se vuosituotto, että mitä se tarkoittaa niin päivätuottona, tai viikkotuottoa tai maksimissaan niin kuukaudessa, että et kun te riskeeraatte sen, niin kuin työllä ansaitun niin kuin tonnin ja laitatte sinne defiin, niin kuinka paljon te saatte siitä niin kuin tonnista vaikka niin kuin päivässä tai viikossa takaisin ja laskee sitä tuottoa sitä kautta. Ja miettii, että kuinka iso riski se on niin kuin laittaa sinne. Ja alkuun kokeilee, niin kuin, jos menee vaikka niin kuin defilaama.comiin, mikä on niin kuin defin tämmöinen yleinen, missä niin näkyy eri lohkoketjuta paljon sillä rahaa ja mitkä on niin isoimpia palveluita, niin tota, jos on, jos on niin kuin joitain tuhansia euroja käytössä, niin ei kannata hirveästi niin defiä käyttää Ethereumissa, koska se, se raha palaa niihin kaasumaksuihin. Et toki, sitä voi kokeilla, mutta sitten huomaa, että kun tonnista menee 200 euroa niin kaasumaksu, ja se sama 200 euroa menee, otat sen pois sieltä, niin sitten on 400 euroa, polt- 40 pinnaa on poltettu jo ennen kuin mitään tuottoa tehtykään, niin tota, sitä on vaikea niinku kannattavaksi. Et kannattaa melkein niin kuin harjoitella noissa niin kuin halvemmissa ketjuissa. Mutta sitten jos katsoo vaikka... Niin Fantomi tai Avalanche tai Solanaa tai mitä polukonia, mitä nyt niinku minkä uskonnon kannattaa niin onkaan, niin kannattaa alkuun sortata toi, niin ton total value log TVL-rankingin mukaan, että katsoa niitä niin isoimpia palveluita, ne on pä- pääsääntöisesti ne on niin turvallisempia, tuotat on pienempiä, et ei, ei tee niin miljoonia vuodossa ja tonnista ei tehdä miljoonaa, mutta siinä pääsee niin kokeilemaan sitä, että miltä se tuntuu, että kun päivittäin sinne kilahtaa niin rahaa, mitä sä voit käyttää. Et se ei ole enää sitä, että sun pitää kuukausi palkkaa tai se pankki maksaa sulle 0,1 prosenttia korkoa, vaan et, et kun sinne laittaa niin kuin omaa rahaa kiinni, niin huomaa, että sillä on aamulla odottamassa niin tienestä ja se itse päivittyy minuutin välein ja sitä tulee koko ajan lisää. Niin, et kun tavallaan niin pääsee kokeilemaan ja testailla ja huomaa, mikä toimii itselle ja mikä ei toimi ja pääsee harjoittamaan siihen pienellä rahalla sillä pääsee siihen kiinni. Niin tota, ja, ja tosiaan niin kun sen mä listasin tuohon itselleen vielä ylös nyt loppusanoja, niin tota, että kun, niin kun signaaleja on hirveästi, että Twitterissä ja YouTubessa on ihan valtava määrä ihmisiä, jotka kaikki niin tuuttaa teille, että laittakaa rahat tänne ja nyt on tulossa tämä kolikko, mikä kohta nousee ja näin. Niin se on vaan niin kun tosi tosi vaikea niin kun olla tunnetasolla niin kun menemättä mukaan siihen. Että se, niin se on niin eläimellistä se tavalla, että kun tulee sinne olo, niin fear of missing out, että, ei hitsi, että nyt kaikki muut tekee rahaa tuolla ja minä vaan täällä niin sivussa seuraa ja sitten ne muut vaan iloitsevat Ja mä, multa jäi tääkin niin välistä. Niin sitä tunnetta vastaan kannattaa opetella, niin kun, <loppa> opetella taistelee Ja, ja enemmänkin niin löytää siitä kohinasta semmoisia signaaleja, mitkä niin on etäisellä tasolla niin luotettavia. Mä oon itse löytänyt muutamia, mitä mä seuraan, mä voin tonne Devi Suomi ryhmään. Telegramissa voin niitä niinku heittääkin, jos kiinnostaa, enkä ne ole semmosia, että, niinku, että minä automaattisesti niinku suosittelen niitä, mutta ne on sellaisia, mitkä mä itse huomannut, että niinku, ne on ollut niinku pitkän aikaa niinku luotettavia oikeassa, niin, niin okei, okay, tää on mutta kaikki YouTube-videot, missä niinku kansikuvassa joku suu suu auki, niin se vaan sanoa suoraan, että tota, niitä ei tätä kuunnella, se on hyvä nyrkikää. Ja, ja kaikki semmoiset, missä, niinku, missä joku, joku niinku, niin sillaa tai ylistää jotain tiettyä ratkaisua ylitse muiden, niin, niin niissä kannattaa olla aina niinku varovainen. Ja, ja jos on vaikka niinku innostuu jostain tietystä defi palvelusta, niin yksinkertaisimmillaan me menee Twitteriin, käyttää 15 minuuttia siihen, että laittaa sen hashtagin hakuun, ja katsoo vähän niin kuin mitä siitä puhutaan. Ja jos siellä niin kuin Twitterissä näkyy pelkästään semmoista niin kuin shillausta, mä en tiedä mitä sen suomentaisi, mutta tämmöistä niin mainostamista, niin mainostamista niin. että siellä ei kukaan niin kuin vaikka devaaja ei kerro siitä tai pohdi sitä, tai analysois sitä. Et siellä on pelkästään niin kuin eri Twitter-tilejä, mitkä vaan puhuu, että että niin kuin, niin kuin tute muun ja niin kuin, että ootteksi teillä mukana ja niin kuin tämän tyyppistä, niin sitten vaikka se on kuinka houkuttelevaa, niin se mä, mä, en, mä en menisi mukaan semmoiseen, mutta sitten kun siellä on semmoista niin analyyttistä kritisointia, siellä on positiivista puhetta, siellä on niin analysoitus sitä, niin sitten siellä on niin oikeasti laittu ajatusta siihen taustalle ja sitten jos semmoset tilit, keihin te itse niin kuin luotatte, niin, niin on harkinnus tai puhuu siitä, niin sit sitä kannattaa niin tutkia tarkemmin. Et, et niin Kiteitettynä vaan se, että pyrkii löytämään niistä niin kuin miljoonista eri signaaleista, semmoisia, keihin pystyy luottaa ja sitten niitä ja, ja kaikki muu niin kuin häly pistää sitten sen ulkopuolella
0: Kyllä, toi homma toimii sille, että ne on joko ollut itse tosi alussa siinä tai sitten ne on tavallaan niin kuin ihan ostettu ja ostettuja tämmöisiä niin kuin ihan ammattipromoajia, jotka paljon tekee tätä, ja sitten tavallaan ne saa ihmiset ostaa sitä kolikkoa, se kolikohinta nousee, ja silloin ne myy kaikki tota, näin, jotka on siinä tavallaan sen sillaamisen takana, ne myy sen, ja sitten se kolikon arvo tavallaan niin kuin romahtaa, kun niillä on niin iso, isot tota, salkut sitä. Ja t- tätä tapahtuu tosi paljon, ja siitä kannattaa tosiaan varoa. Mutta tota, hei, otetaanko tähän loppuun? Itse asiassa oliko joku, yrittänyt yritti äsken tota, pyytää puheenvuoroa?
1: Ah, multa meni ihan täysin ohittaa, okei. Okay.
0: Joo, mä, mä, mä en huomannut, että tässä sivussa. Niin, niin, tota, olisiko joku muu halunnut sanoa vielä jotain, kysy jotain? Tai, ja se on ihan kiva
1: kommenta ko- ylipäätänsä, että kuinka hyödylliseksi tämän, <laughs> tämän koitte, että pitkään tuota, niin. vielä mukana, niin, niin tota, jos että tästä jotain irti. Ja jatkossa tosiaan, niin tässä on tullut jonkin verran, toiveita, että käsiteltäisiin vaikka tiettyjä protokollia tai mitä tarkoittaa vaikka joku permanent loss tai tämän tyyppiset, että jos teillä on ajatuksia siitä, että mistä te haluaisitte jatkossa kuulla, että mihin me kieskitytään, mistä me puhutaan, niin ne kiinnostaa näin.
0: Joo, niin kommenttiin kehiin vaan. Niin. Ja sitten jos ei
1: tässä, tässä nyt halua tai kehtaa sanoa, niin sitten tosiaan Devi Suomi Telegram ryhmä oli se, mistä niin kuin Solderin kanssa startattiin, niin sinne voi kanssa tulla sitä antaa antaa palautetta ja näin, ja to, tästä tulee tosiaan tallenne, niin tota, ne, ketkä kuuntelee tallennetta, niin ihan sama juttu teillekin, että et mielellään niin arvostetaan palautetta siitä kannustusta, että kannattaako tätä jatkaa, onko, onko tämän tyyppisestä niin podcastista hyötyä, ja tota, jos, jos jatketaan, niin mistä asioista niin haluaisitte kuulla?
0: Joo, no mutta ei mitään, toi oli tosi kiva jutella ja turistaa näitä, että niin mä, mä en tiedä, menikö se tuossa alussa ohi, kun mulla olla mikki päällä, mutta Kiva tälleen tavalla niin samanmielisten henkisten kanssa turistan näitä. Tässä on kuitenkin paljon opittavaa. Ja tuossa just mitä se sanoi, niin olen tavallaan tehnyt itse kaikki nuo virheet. Tämä on ollut tosi hyvä koulu. Et jos just tavallaan niin se isot tuotot on, jos ei tiedä mitä tekee, niin niihin on tosi helppo tavallaan kompastua. Ja tavallaan kun sen kerran tekee, kerran kaksi, niin sitten sit ne osaa nähdä kyllä. Että sitten ei enää tarvinnut tuota, niiden <laughs> satojen tuhansien prossien perään juostella. Jatketaan keskustelua Defi Suomi-ryhmässä Telegramissa. Ja jos ei muuta, niin sitten otetaan Space taas ensi perjantaina samoihin aikoihin.
1: Yes, kiitos kaikille, ketkä olivat tota, mukana. Niin, tota, katsotaan, missä ollaan ensi viikolla. Niin.
0: Kyllä, mahtavaa. Niin. hyvä viikonloppua kaikille. Hyvää viikonloppua. Kiitos paljon. Yes,
1: moi, moi, moi.